0: Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial de esta emisora Saludos queridos amigos y amigas Bienvenidos a Armando en Grande Yo soy Armando a platicar, analizar y debatir temas de interés y desinterés social. ¡Claro! A través del Proyecto Radio MX, con sentido social. ¡Disfrútalo! Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos una vez más a Armando en Grande. Como siempre es un placer estar con ustedes, yo soy Armand. Hoy es sábado 11 de septiembre del 2021, ya son las 2 con 6 de la tarde. Y bueno, espero que eh, estén ya en, en los preparativos para, para los sagrados alimentos, estén echando una cervecita por ahí, disfrutando esta tarde. Hoy calurosona, hoy, hoy afortunadamente acá en la Ciudad de México no está lloviendo, lo cual es una bendición, porque podemos, creo, eh, hacer un poquito más de cosas, al menos planear algo más sin que pues, dependamos de la lluvia, ¿no? que de repente nos puede... Ahí me iba a atorar o detener para hacer algunas cosas, entonces de verdad espero que la estén pasando muy bien y con este programa pues que puedan ser preámbulo para irnos a, a comer y eh, pues también para, para el fin de semana que ya llegó la NFL y vamos a platicar hoy, hoy es el programa dedicado al arranque de la NFL 2021, lo cual es un, un gustazo porque eh, pues soy, soy muy fanático de... ...como tal de la NFL, que es una superliga, ustedes no podrán mentir... ...no podrán, perdón, eh, este, negar... ...y bueno pues, vamos a platicar al respecto... ...pero antes de, de irnos con eso, pues... Eh, ...les los invito a que nos sigan ahí en las redes sociales... Eh, ...tanto de la estación como de su servidor... ...la fanpage de Armando grande y en Facebook... ...la encuentran tal cual Armando grande ...también en Facebook, en Twitter... Eh, ...ahí denle, denle, denle like o denle follow a, a su servidor... ...también como eh, Armando Torres, ahí me encuentran... ...y eh, estamos en vivo en la plataforma de Proyecto Radio MX.com... ...también en Facebook y en YouTube... ...y bueno pues, cáiganle por acá en Proyecto Radio MX... Eh, ...tenemos una variedad de programas increíble... ...y de verdad que la, la apuesta que le hagan a escucharnos... ...va a valer mucho la pena porque... Eh, ...pues hablamos de todo, ¿no? Tenemos diferentes eh, locutores, diferentes temas... ...y eso enriquece mucho esta estación... Y bueno, pues créanme que es una muy buena alternativa para ustedes eh, Que quieran algo diferente ahí en Internet Pues por favor, escúchenos, regálenos un like Y hagan que esta comunidad crezca, ¿no? Finalmente esto es, es para ustedes Y bueno, pues como siempre con sentido social Aquí en Proyecto Radio MX, mis queridos amigos Oigan, y pues, eh, es 11 de septiembre Estamos a 20 años de la tragedia aquella del del avionazo ¿no? de, de las Torres Gemelas allá en, en Estados Unidos y bueno pues conmemorando esta esta fecha, bueno ellos no, pero a nivel mundial seguramente muchos la, la recordamos, eh, yo recuerdo que en aquella ocasión estaba preparándome para irme a la escuela, estaba por ahí de la secundaria creo, eh, sí, ya saliendo de la secundaria en la prepa, y bueno pues un día, un día gris ¿no? a nivel mundial, ya de ahí se derivaron muchas otras cosas que tienen que ver con con este, este tema oriental y demás Pero pero bueno, creo que para muchos de nosotros Que, que, que ya ahora somos adultos Nos marcó de cierta manera esa, esa situación eh, Y hoy pues bueno, son 20 años ya no Por ahí hay buenos documentales Hay eh, donde en cualquier, ya sea en YouTube O lo, lo pueden buscar en Netflix o en, en Internet como tal Busquen ahí documentales de, de, pues, de gente, no de, de testigos de, de cómo se vivió eh, incluso hace un rato leía y veía que hay, hay unas fotos inéditas ¿no? de la situación. Entonces, creo que a nivel histórico vale la pena echarle una leída. Si a usted le gusta o le apasiona este tema de, de la historia y de, de, pues, de como tal de, de conocer y de estar un poco más informado, pues es pues, una buena alternativa para que puedan ahí eh, echarse un clavado y, y bueno, pues, ver, ver cómo estuvo esa situación. A 20 años les digo, ¿no? Y, y bueno, pues esperemos que situaciones como esa no vuelvan a suceder en ninguna en ningún área en ningún lugar del, del país del, del país ya sea cual el cual, cual sea o del mundo como, como tal no que nos quitemos de ese tipo de, de tragedias pero bueno pues ya ahí está eh, oigan también esta semana cómo les fue con el temblor eh? Estuvo bastante divertido, bastante bueno, seguramente eh, nuestros amigos de la Ciudad de México <risa> se han de ver divertido, ya 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 probablemente muchos estaban ahí descansando, otros cenando, y tómala, ¿no?, que nos llega el, el temblor eh, justo el 7 de septiembre, que me parece en 2017 fue algo similar, ¿no?, entonces, eh, híjole, pues ya, ya por ahí bastantes memes de que la, la, la pandemia nos, nos guarda, pero el, el temblor nos saca, pero la lluvia nos guarda, en fin, Espero que eh, dentro de todo el susto que, que vivimos la hayan podido sacar tranquilos Por ahí nuestros amigos de Guerrero sí les fue un poquito mal ¿no? eh, Y bueno, pues así es la naturaleza Finalmente creo que nos deja la enseñanza de que somos bien vulnerables ¿no? Y que a veces nos preocupamos más por mil situaciones Por si tenemos no tenemos, por si hay eh, más cosas Y, y un, un desastre natural nos puede venir y decir Hey, tranquilo, que aquí mando yo, ¿no? Ya, ya, ya sea las lluvias, ya sea pues, este tema del, del, del temblor que sucedió Y lo hemos visto, ¿no? en el 2017 fue algo similar Y, y en, el dos, en el 19 de septiembre volvió a suceder el, el terremoto Que azotó a la Ciudad de México y áreas aledañas Y ahora pues, vuelve a suceder esto, ¿no? Después de, de no sé si ustedes lo, lo ven desde este punto de vista Pero como que ya veníamos muy cargados de energía Como que ya la sociedad empezaba a estar otra vez tensa Y esto fue literalmente una sacudida y de decir, hey para, ¿no? Para con eso, que solo, solo estás aquí de paso, amigo, ¿no? Entonces, espero que nos haya sacudido no solo físicamente, sino que también nos haya puesto, eh, pues otra vez, las, las alarmas y las luces de decir, hey estamos vivos! Vamos a ver de qué manera sí podemos generar algo y podemos tener algo diferente en nuestra vida y disfrutar cada momento y cada segundo y cada minuto de lo que tenemos y agradecer, ¿no? Porque finalmente llega un temblor y nos puede acabar y, y nos puede tocar a quien sea, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ya veremos ahí, eh, existe, está el mito ¿no? de que pueda volver a suceder el 19 de septiembre, ojalá que no, pero finalmente sabemos que vivimos en un país en el que eh, los temblores y este tipo de cosas pues suceden, suceden, ¿no? eh, y hay que estar preparados, prevenidos, saber que en cualquier momento puede darse, estar, estar ahí y tener... Eh, no, estar in, ...no andar en chones prácticamente, ¿no? Digo, si nos toca la madrugada, pues ya ni modo, pero... Eh, digo ...lo digo a, a, a tono de broma, pero, pero es, es real. ¿no? O sea, estar preparados, estar con los papeles a la mano... Eh, ...con su pues, dinero en la bolsa, si es posible... ...los celulares cargados en, la en medida de lo posible... ...para que si vuelva a suceder alguna situación así... ...pues no nos agarre desprevenidos, ¿no? Y hablando un poquito de este tema de, de, de tragedias... ...pues el día de ayer hubo un deslave allá en, en Tlalnepantla... ...en el Estado de México... no eh, un cerro se, se desgajó, se deslavó y, y por ahí hubo, hubo daños al parecer no hubo, no hubo gente que desafortunadamente haya perdido la vida pero pues sí tuvimos este tema del deslave que tiene que ver con, la, con las lluvias que han estado tremendas no eh, justo allá también en Tlanepantla hace algunas semanas hubo un tema de, de inundación muy fuerte, se llevó a una persona y sí falleció esta chava que terminó su cuerpo, me parece ni y complicado, entonces eh, creo, considero que es un tema de de... de, de, de Darnos cuenta que hay que agradecer y estar afortunados de, de que estamos vivos, ¿no? de, de que finalmente hoy despertamos y te, tenemos 24 horas para construir y crear lo que queramos. ¿no? Evidentemente hay, hay limitantes que no dependen de nosotros, pero si decir, estoy vivo, vamos a echarle ganas, porque puede suceder eso, ¿no? que se deslave el cerro, que haya una inundación y ya no disfruté y me la pasé. Eh, pues peleándome con todo el mundo, ¿no? Por cosas que luego son bien banales queridos amigos. También esta semana que va arrancando, que va a empezar, pues es, son las fiestas patrias, oigan. Eh, seguramente muchos de ustedes ya esperando el, el pozolazo Al menos su servidor sí, yo soy fanático del pozole eh, Y pues no solo el pozole, no también las tostadas y los pambazos Híjole, hasta estoy salivando queridos amigos Y si usted está ya por ir a comer, pues seguramente le está abriendo el apetito Pero pues bueno, viene esta celebración Creo que también es un poquito de, eh, de, de hacer esa pausa que les comentaba y decir, ok, pues voy a disfrutar este momento, obviamente con, con tranquilidad, tampoco excedernos en nada. También no hacer reuniones tan grandes porque está todo, por otro lado, el tema del COVID que sigue. Entonces esa parte tenerla como muy clara, pero si nos toca eh, celebrar o festejar con uno u otro amigo o algún otro familiar, eh, pues que sean eh, poca la aglomeración de gente, pero que sí disfrutemos, ¿no? Creo que es una de las fechas que más como mexicanos nos gusta llegar. Porque significa muchas cosas, de entrada pues es una conmemoración de, de un hecho histórico para nuestro país, pero también es una oportunidad para convivir con la familia que de repente no vemos, o eh, para poder quitarnos eh, o darnos ese lujito de comer algo diferente, y me refiero al lujito de probablemente pues, muchos cuidamos el peso y demás, pero ahora pues voy a cenar y no me va a importar lo que quiera comer que tiene que ver con, con estas fechas, ¿no? El pozole, les decía, los pambazos, las tostadas. Entonces, creo que es una buena oportunidad para, para hacer ese, ese paro que viene derivado también, les decía, del, del temblor. Entonces, vamos a, a tomarlo con filosofía, a, a disfrutar esas fechas eh, y a, a avanzar, ¿no? Finalmente ya llegó una fecha más. y desde mi punto de vista representa no solo el hecho de que empiezan las fiestas patrias, sino que también ya viene el cierre del año, ¿no? Ya en pre programas previos les he mencionado varias veces que son de los meses que más me gustan desde septiembre hasta diciembre, porque eh, pues empiezan las fiestas patrias y luego viene eh, el Día de Muertos, el Halloween, y ya de ahí pues nos vamos a las fiestas navideñas y, y, y se acabó el año, ¿no? Entonces. Eh, para mí representa El llegar al 16 o el 15 y 16 de septiembre Representa eso Ya un paso más hacia el cierre del año Hacia estas fiestas que seguramente a todos nos encantan ¿no? eh, Tanto el, el, la Navidad como el Día de Muertos Y entonces vamos a, a hacer lo posible por llegar bien Por estar tranquilos, por disfrutar a cada uno de ellos Y agradecerles, les decía El hecho de que podemos llegar a este tema, ¿no? Entonces, eh, disfruten mucho esta semana, eh, viene en puente cortito, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes tendrán la posibilidad de solicitar un día más, ¿no? El, por ahí del el viernes, que es el 17, y bueno, hacer, hacer ahora sí un puentezazo, ¿no? Largo, si está en su plan salir a carretera o irse a algún lado, maneje con precaución, váyase con, con todas las, las medidas de, de seguridad posible. Eh, y bueno, sigamos usando el, el, el cubrebocas, el, el protocolo de, de sanidad y de sana distancia, que esto tampoco ha acabado, ¿no? Eh, el COVID sigue avanzando, eh, desafortunadamente pues, sigue habiendo muchos contagios, gente cercana y no cercana que desafortunadamente no logran salir de este tema. Entonces, eh, es un, un llamado a ser muy responsables, si bien, insisto, vienen las fiestas, ok, pero vamos a ser bien responsables en ese tema Sigamos usando el cubrebocas En este fin de semana en, en algunas localidades del Estado de México Se va a hacer la, la vacunación no. Entonces, eh, pues cumplamos con ese tema eh, Cuidémonos como, como sociedad Y seamos responsables en estas fiestas que ya vienen Y pues disfrutemos, finalmente para eso es ¿no? La comida, el tequila, la cerveza eh, Los buñuelos, no los, los tamales Ustedes que... ¿Qué hacen en su casa, amigos? En, en, en casa mía, ahí eh, se hace el pozole nada más, las tostaditas y hasta ahí, ¿no? Pero conozco gente oh, este, que hacen pues, los buñuelos, los tamales, ¿no? Entonces es, es algo delicioso. y Yo creo que de las cosas que más disfrutamos como seres humanos, pues es el comer, ¿no? El, el hecho de poder disfrutar de un eh, menú así es, es algo que, que definitivamente disfrutamos muchísimo y que... Eh, pues es, esta es la oportunidad para poderlo hacer Entonces, pues vamos a ver de qué viene esta estas fiestas patrias Vamos a, a comer mucho y a pasarla sumamente eh, divertido, queridos amigos Oigan, y eh, pues también otra de las cosas de acá de Armando Grande Viene el aniversario en octubre, ya cumplimos un año o sea, Vamos a estar de fiesta, eh, vamos a echar ahí la casa por la ventana Vamos a tener muchos invitados eh, Y bueno, pues bien agradecido con ustedes que me han seguido durante este año y que han eh, aportado y apoyado y que siguen escuchándome ¿no? eh, eh, a través de, esta, de este medio aquí en Proyecto Radio MX con sentido social. De verdad que es, eh, es un placer y es algo que disfruto mucho. Y hacerlo en compañía de ustedes, queridos amigos, y a llevar un año, de verdad, es un logro bien interesante y bien importante. Entonces eh, vamos a festejar muchísimo en este mes de octubre el aniversario de Armando León Grande. Y pues sin más preámbulo, nos vamos a ir directamente con nuestro tema de este eh, sábado, que es pues el arranque de la NFL. Les decía que eh, soy un, a mí me gusta mucho ¿no? la NFL. Me gusta eh, ver los, los, pues, cómo están los partidos, los equipos. Y el que llegue eh, nuevamente arranque la NFL, es algo bien padre, porque seguramente mucha gente allá afuera eh, que nos escuchan, pues también son fanáticos ¿no? del deporte. Yo no tuve la oportunidad de jugar en ninguna etapa de mi vida hasta ahora, pero eh, pues sí de verlo, ¿no? De, de ver desde aquellos tiempos de muy joven me tocó ver a Dan Marino, por ejemplo. Eh, y a aquellos vaqueros de Dallas muy, muy fuertes, con Troy Aikman en los noventas entonces, eh, pues a partir de ahí na, empezó a nacer esa, esa cosquilla por, por la NFL, y ahorita pues ya, ya viene, ¿no? En esta eh, nueva, nueva temporada, 2021, que tiene algunos cambios, ¿no? Uno de ellos, principal, es que eh, se va a 18 semanas, es decir, que ahora va a haber 17 partidos, o sea, un partido más lo cual eh, pues lo hace más atractivo, ¿no? porque tiene la oportunidad de, 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 de cerrar más fuerte los equipos y poder eh, llegar a los playoffs, que también tienen un cambio. Eh, ahora van a tener un equipo más por conferencia. Entonces, eh, lo va a hacer sumamente atractivo porque, caray, eh, la NFL es una liga eh, máster, queridos amigos. De verdad, si usted... Eh, es seguidor de los deportes y tiene la oportunidad de compararlo con la NFL, con la NBA por ejemplo, o con la, eh, las ligas de fútbol pues sí, son ligas buenas, competitivas pero de verdad que la NFL es otra cosa en, en serio el, el, el deportivismo el, la, la, la inversión que le hacen a los equipos de entrada, pues todos los equipos tienen el mismo tope salarial, ¿no? Eh, por ahí de 185 millones de dólares eh, todos al mismo, al parejo ¿no? Eso, eso quiere decir que hay una competitividad competitividad muy fuerte entre cada uno de los equipos, porque todos tienen el mismo dinero para invertir, para traer estrellas, para desarrollar estrellas, hay una eh, muy fuerte campaña con las universidades eh, para traer jugadores a la, a la, a la NFL cada año, ¿no? Entonces este año el draft estuvo buenísimo, eh, con cinco corebacks que son elite eh, dentro del, del college y que ahora llegan a equipos de la NFL y se tiene mucha expectativa, ¿no? Sin embargo, pues hay que ir con calma. Estos cinco estos cinco corebacks que llegan, eh, pues es de esas camadas, pareciera, eh, que pocas veces llegan, ¿no? Eh, llegó por ahí Trevor Lawrence a los a los Jaguars, eh, llegó Zach Wilson a los Jets, eh, Trey Lance está con los 49ers, Justin Fields con los Osos de Chicago y Matt Jones llega a los Patriotas, ¿no? Que los Patriotas, después de, de haber perdido a Tom Brady, el GOAT, y haber traído a, a Cameron Newton y haberlo eh, dejado ir hace hace poco, eh, pues le apuestan todo a Mac Jones. Que desde mi punto de vista y ahora viendo los los partidos de pretemporada que hubo hace eh, algunas semanas, eh, y no solo yo, no, pues si finalmente hay, hay más analistas que lo dicen, de los cinco eh, nuevos corebacks, o los rookies o novatos, el que mejor tuvo rendimiento pues es eh, Mac Jones con los Patriotas, ¿no? Cabe destacar que Bill Belichick, que es el entrenador de los Patriotas, es un es un maestrazo, ¿no? Eh, por ahí decían que de los mejores co eh, coaches para llevar eh, gente novata, pues es es Bill Belichick, ¿no? Los, los los arropa y con un equipazo que tienen los Patriotas, ¿no? Entonces, eh, y, y además, en la carrera o en la competencia que traía... Eh, Mac Jones con eh, Cameron Newton, pues yo creo que claramente tenía una ventaja porque Mac Jones es un coreback que juega en la bolsa de protección. Y Bill Belichick históricamente ha jugado los últimos 20 años con, con la bolsa de protección, no ahí con, con Tom Brady, y pues eso le trajo varios anillos. Entonces era mucho más fácil adaptar a Mac Jones al sistema que ya existe desde hace 20 años que adaptar a todo el sistema a todos los jugadores a un coreback que pues sí fue muy bueno en su, en su época. Pero, eh, caray, la, la NFL es una liga de corebacks que lanzan, amigos, no corebacks correlones, ¿no? Y Cameron Newton, pues, ha sido un coreback que históricamente corre, ¿no? Era muy bueno en su tiempo con las Panteras de Carolina, los llevó a un Super Bowl, no lo ganó, pero... So, el día de hoy eh, las, el espectáculo es lanzar profundo, lanzar más de 20 yardas y Mac Jones lo hace, queridos amigos. ¿no? De los otros cuatro corebacks, eh, por ahí Trevor Lawrence me parece que va a tener una situación compleja porque los Jaguars no tienen defensa, no tienen línea ofensiva tan poderosa y le va a pasar algo muy similar a lo que le está pasando a Justin Herbert con los eh, bengalíes. Le pegaron, le pegaron hasta que lo lesionaron ¿no? Digo, no, no auguro que lo lesionen Pero sí le van a estar pegando cada rato Porque los jaguares no tienen No tienen línea, línea ofensiva ni, 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 ni buena protección al coreback Y ahí va a estar el detalle ¿no? Algo similar está con, con Zach Wilson En, en los Jets que pues, son los jets, oigan, o sea, digo, espero que si alguno de ustedes le va a los jets, pues comprenda que no tienen amigos, no tienen con qué defender y poderle dar eh, proyección a, a Zach Wilson, y miren que es muy buen coreback, eh, lee muy bien las jugadas, tiene muy buen brazo, pero es lo mismo que con, muy similar a Trevor Lawrence, no tienen defensa, no, no tienen línea ofensiva poderosa, y eso les va a traer un problema, ¿no? Entonces, ahora, de los otros dos, que son una mezcla híbrida entre corredor y, y lanzador, que son Justin Fields y, y Trey Lance, eh, por ahí me tocó ver un poquito Trey Lance, eh, creo que de los cinco rookies o de los cinco corebacks que llegaron, es el que menos proyección ha tenido. Eh, por ahí, escuchando a, al, al maestro Enrique Garay en sus análisis, dice que es el que menos le cree, y yo también estoy de acuerdo con eso porque... Eh, solo jugó una temporada completa después vino el COVID y ya no pudo jugar y lo vendieron con unos numerazos ¿no? finalmente no tiene todavía la madurez necesaria que, que se requiere para estar en la NFL eh, no tiene precisión por ahí lo interceptaron varias veces eh, y, y contra los jefes por ejemplo lo pudieron haber interceptado dos veces más, entonces eh, para que tu equipo pueda ser contendiente, dependes de tu coreback en gran porcentaje y el coreback tiene que Asegurar no entregar el balón Y si este eh, Trey Lance eh, Lanza y lo interceptan Pues los 49 no tienen mucho futuro con él Por ahora entiendo que van a arrancar con Jimmy Garoppolo Que es quien los llevó al, al Super Bowl hace dos años Contra los jefes que lo perdieron eh, Entonces pues ya veremos por ahí no Y pues Justin Fields, eh, lo mismo La línea ofensiva de los Osos de Chicago, queridos amigos Está compleja Por ahí le dieron un, un, un buen golpe hace algún par de partidos eh, ahora sí que dirían en el argot Lo mandaron de nalgas, sabroso Entonces tiene que cuidarlo mucho Porque él, él es un es un es un coreback de optativa Tiene un barazazo, Es un hombre de más de 1.90 y 120 kilos es, es muy grande, pero pues Por muy fuerte y muy grande que seas No va a haber oportunidad si tu línea ofensiva Pues no no está a la altura ¿No, mis queridos amigos? entonces. Será, será bien interesante, pero finalmente pues llegó a la NFL, ¿no? Les decía con un partido más, eh, con eh, equipos más en los playoffs. Ya en el segundo bloque les, les daré mis predicciones a ver quién creo que va a ser los que van a llegar eh, como calificados a los playoffs y me voy a aventar a darles mi pronóstico de, de ver quién va a ser el equipo que va a estar llevando, llevándose el, el Lombardi, ¿no? Mis queridos amigos. Eh, y bueno, pues el jueves vimos el primer partido, el partido inaugural el campeón se enfrentó a los vaqueros de Dallas, a los vaqueros tan famosos aquí en México, junto con los Steelers, yo creo que son de las dos aficiones más grandes que hay, eh, y bueno, las, las apuestas estaban a que, a que los Buccaneers van a, iban a, a arrasar prácticamente con, con los vaqueros, y la verdad es que no, fue un partidazo, si usted tuvo oportunidad de verlo, queridos amigos, de verdad fue un partidazo eh, de toma y daca. De, con un Tom Brady, con un seniority que nadie tiene ahora. Y sí, fíjense que yo yo anteriormente, cuando estaban los patriotas, no era tan seguidor. Yo era más seguidor de, de Peyton Manning. Para mí era mejor en ese momento que él. ...pero hoy demuestra que es el Goat... ...que el señor tiene una visión que pocos tienen... ...evidentemente tiene 44 años y la mitad de su vida estando en la NFL... ...claro que se le sabe de todas, todas... ...pero híjole, el partido fue buenísimo, queridos amigos... Eh, ...por ahí también eh, Dak Prescott... ...que regresó de una lesión desde la temporada pasada... ...que se fue en, en, en la temporada 5, en la jornada 5... ...con una lesión muy fuerte en el pie... ...y todo el año estuvo fuera... ...no tuvo pretemporada y sin embargo... Eh, pues aventó tres de touchdown por una intercepción, más de 400 yardas, trae, trae futuro el, el buen Dak Prescott, pero pues eh, tiene que trabajarle igual en la, en, la, en la defensa sobre todo, eh, para que puedan ganar los vaqueros tienen que meter más de 35 puntos por partido, si no lo logran, eh, y esto lo digo porque reciben mucho, en este último partido quedó un 31-29, si no me equivoco, eh, y bueno, pues es eso, ¿no? Les meten muchos puntos entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues meter ellos más puntos, tienen, tienen con que ya tienen un coreback elite, en Dak Prescott, les digo, 400 y pelitos de, 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 de yardas eh, cuatro touchdowns una intercepción pero pues no, no metieron los puntos importantes ahí el pateador falló dos, un gol de campo que representaba la victoria que fue muy al inicio del partido y luego un, un punto extra que también lo falló, fueron cuatro puntos que pudieron haber sido la diferencia y haberle ganado a a los Buccaneers. y Tom Brady les decía, es, es el máster, es el GOAT, eh, le dejaron el reloj, perdiendo el partido, le dejaron el, el reloj en 1.40, uno, en uno me parece 1.39, llevó la ofensiva, la llevó, y eh, pues permitió que el equipo diera la vuelta y ganaran ese partido ¿no? entonces, eh, híjole fue un partidazo y de alarido y entonces eso nos dice que esta NFL va a venir con todo queridos amigos, esta temporada 2021 de verdad espero que ustedes la disfruten tanto como yo, mañana hay un chorro de partidos ahorita en el segundo bloque vamos a hablar de cuáles partidos vienen y cuáles son para mí los más importantes y nos vamos a aventar a decir a predecir quiénes van a ser los que llegan a los playoffs y por supuesto al Super Bowl. Entonces, vámonos a una pausa y regresamos aquí armándola en grande. No se vayan, regresamos, queridos amigos. Estamos de vuelta por acá, mis queridos amigos en Armando en Grande. Eh, hay que mandar saludos, saludos por ahí a Ivana Ordóñez que nos está viendo en, en Facebook Live. Saludos por allá. También saludos a nuestros amigos de Satia que nos escuchan. Y oigan, eh, todo el soporte y el, un saludo muy, muy fraternal a toda la comunidad rider eh, de Riders de Arboledas que hoy están pasando una situación compleja ahí con, con el tema del campo y demás que ya es un tema que venía desde hace unos un tiempo y que desafortunadamente el, 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 pues ahí no, no llegaron a buen término y espero que, que se pueda resolver pronto y que llegue la solución la mejor solución que, que pueda ser para el club que es un gran club, alguna vez pertenecimos ahí eh, y bueno pues espero que de, de corazón se solucione y que siga que siga siendo historia, ¿no? El, el, el gran club de Riders Arboledas, todo el soporte y todo el apoyo para allá. Y bueno, les decía, queridos amigos, que eh, platicando acerca de la NFL que ya arrancó. Eh, y vámonos con los partidos que son, desde mi punto de vista, eh, los más importantes de este fin de semana. Si bien ya vimos el de los bucks contra los eh, Vaqueros de Dallas, que fue un partidazo, yo creo que los próximos que vienen no va, no va a ser la excepción, ¿no? Y el primero de ellos que quiero platicarles es acerca de los Rams contra los Osos de Chicago. A ver, amigos, los Rams... Eh, es el equipo, eh, desde mi punto de vista sorpresa, y más adelante les voy a decir hasta dónde lo veo, eh, porque es, es, es un equipo que ya viene eh, trabajando muy fuerte en, en la defensiva desde hace ya un par de temporadas, tienen al mejor eh, linebacker interno, que es eh, Aaron Donald. Híjole, este cuate es de, 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 de más de, de doble dígito en, en capturas de coreback. ¿eh? Entonces, traen a Aaron Donald, traen a, traen a Jalen Ramsey, que es el mejor esquinero de la, de la liga. Eh, y ahora eh, complementan su ofensiva con, eh, ay, con este coreback que viene de los Leones de Detroit. Eh, se me olvidó el nombre, pero ahora, ahora les diré. Pero bueno, traen al coreback que venía de los Leones de Detroit eh, a Matthew Stafford. Matthew Stafford es el coreback que ahora llega a los Carneros. Y con eso, créanme, queridos amigos, ojo, no es la salvación ni mucho menos, pero sí trae mucho potencial para poder llegar muy lejos. Y en este partido contra los usos de Chicago, que la línea ofensiva, les decía en el primer bloque, no está de la mejor manera que le pegaron a Justin Fields y ahora, eh, bueno, que no van a ir con Justin Fields, van a ir con Andy Dalton. Entonces eh, va a estar complicado Yo creo que la defensa va a imperar eh, De los Rams Yo veo este partido de bajas No, no más de 45 puntos y claramente desde mi punto de vista creo que el favorito va a ser seguramente los Rams y ojo, les digo, los Rams en un futuro van a estar peleando por grandes cosas, queridos amigos, entonces es uno de los partidos que pueden seguir el día de mañana otro de ellos es el de los titanes contra los cardenales caray, los titanes con el mejor corredor de balón eh, que, que tiene la liga, con un coreback eh, Brian Tannehill, ya maduro bueno, ya maduro eh, comparado con los novatos, no ya es, un, es un coreback que tiene por ahí de 28, 29 años ya sus temporadas, y que bajita la mano, es un coreback de más de 350 yardas por partido, de dos o tres pases de touchdown y de una intercepción, entonces traen con qué y bueno, pues eh, los Cardenales que también tienen un equipazo, una defensa de las más poderosas, eh, y vamos a ver un partido realmente bueno. Yo creo que es de los partidos que si usted gusta de, de ahí, de meterle dinero, apuéstele, yo iría. Yo iría con los Titanes a bajas, eh, pero yo creo que los Titanes traen también eh, con qué eh, ganar el partido. este yo, yo considero, desde la temporada pasada se veía los Titanes muy fuerte eh, muy fuertes, sin embargo pues, se quedaron en el camino. Pero en, este, en, este, en esta temporada yo creo que van a, van a llegar lejos también, van a ir a contenderle en la americana eh, a los... A los jefes que es contra quien va todo mundo y, y creo que este partido va a ser interesante es uno de los partidos que usted le, le recomiendo no se pierda porque va a estar bien bueno queridos amigos ahí en este voy con los titanes les digo, yo creo que es, es bajas también, no, no, no muchos puntos. Eh, y bueno, pues ya veremos cómo queda ese partido, ¿no, queridos amigos? Otro de los partidos que tiene hasta un poquito de morbo porque se enfrentan dos corebacks que vienen de la misma universidad. Eh, hablo de Tuat Tagobailoa y de Mac Jones, eh, es decir, los Delfines contra los Patriotas. Eh, va a ser un buen partido. Ahí Tua, Tua de los pocos corebacks zurdos eh, que están en la NFL o que han estado en la historia de la NFL... Eh, y bueno pues eh, los delfines le apostaron todo eh, sacaron a, a Fitzpatrick y le apostaron por Tua Tagovailoa, en los partidos de la temporada pasada no tuvo muy buenos números o siendo honestos, por ahí de 11 pases de touchdown por 5 intercepciones 2 eh, a 1 eh, y haciendo referencia al, al maestro Enrique Garay él, él dice, no y bueno, no solo él todos los analistas de la NFL eh, dicen que para que puedas evaluar un coreback, eh, tienes que evaluar eh, pases pases interceptados versus touchdowns, ¿no? Entonces Tua está rayando en el, en el 2 a uno, ¿no? Que es digamos lo medianito. Hay corebacks que tienen 4 a uno, por ejemplo queridos amigos, ¿no? Hablamos de un Patrick Mahomes, de un Aaron Aaron Rodgers, eh, pero bueno pues Tua tendrá mucho que demostrar. Yo creo que es un es un chavo que tiene toda la garra pero también eh, es otro tema importante que físicamente no es tan grande y él gusta de correr, de hacer la optativa de repente, entonces también tienen que cuidar esa parte de, de su coreback los delfines para que pues, no lo vayan a lesionar. ¿no? Por otro lado, hablábamos de los Patriotas ya con Bill Belichick y su, su rookie, eh, Mac Jones, que viene de tener muy buenos, muy buenos números ¿no? ahí en el, en el ranking. De la pretemporada quedó en los noventas, es un muy buen número para un coreback novato. Eh, no tuvo ninguna intercepción, que eso también es bien importante porque eh, le va dando seguridad ¿no? al equipo. Y sobre todo a ellos, van agarrando más, más confianza, van haciéndose más seguros y entonces pues puede ser un partido bien interesante. Yo creo que lo van a ganar los Patriotas, pero habrá que ver. Habrá que ver cómo están los resultados por ahí. El invitado que iba a tener es Delfín de Corazón. No pudo venir el querido Alberto Urdapirre, Urdapilleta. Le mando un saludo. Pero él seguramente me diría ahorita, no hombre, los Delfines van a ganar. Honestamente creo que va a ser un partidazo. Ojalá y, y bueno, pues los Delfines puedan ahí sacar la casta y llevarse el partido. Desde mi punto de vista, yo creo que va, van a ser los Patriotas quienes lleven la victoria en este partidazo. Otro, otro partido que ese, es, ese yo creo que es un clásico ya desde ahorita. Porque también son corebacks que se, se encontraron en el colegial no. Me refiero a los jefes contra los Browns Ese partido eh, de eh, pronóstico reservado, queridos amigos Fíjense que seguramente ustedes han visto últimamente En las últimas tres o cuatro temporadas Bueno, tres temporadas a los jefes muy fuertes Y lo, y lo son Tienen al, al mejor jugador de la NFL actualmente Que es eh, rankeado por la propia NFL como el número uno eh, Hablo de Patrick Mahomes eh, y bueno, tienen la mejor una de las dos mejores alas cerradas de la liga que es eh, este, no, no, Tariq Hill no es bueno, ahora, ahora, les, ahora les doy el Travis Kelsey, Travis Kelsey es la ala cerrada de, de los jefes eh, de las mejores de la NFL, yo creo que en el top 3 y eh, bueno Tariq Hill que es un demonio corriendo, no entonces eh, estos tres jugadores pues hacen que los jefes sean de verdad el número uno el contendiente, sin embargo los Browns eh, tienen un equipazo, queridos amigos Tienen una defensa bien poderosa Y eh, la ventaja de ellos es que su, jore, su coreback eh, Baker Mayfield Que también está en su segunda o tercera temporada Ya va agarrando madurez Ya no se precipita tanto Ya no entrega tanto el balón Volvemos a lo mismo Si tú quieres evaluar a tu, a tu equipo Tienes que ver cómo está en la entrega de, valor en, eh, de balones Versus eh, los coreback, los eh, touchdowns que meten ¿no? Entonces... Eh, Va a ser un partidazo, aquí yo creo sinceramente que los Browns van a dar la sorpresa y van a dar el, el, el resultado de la jornada, ¿no? ganándole al subcampeón y eh, dando un paso firme hacia lo que veremos más adelante. Yo creo que de los contendientes fuertes para llevarse la americana sin duda son los Browns y lo van a demostrar mañana ganándole a los jefes. Yo creo que va a ser un partido de altas de más de 55 puntos, ya veremos, pero, sin duda, desde mi punto de vista, los eh, Browns se van a llevar la victoria. Y el lunes, el lunes el, el cierra la jornada con los Raiders y los eh, Cuervos. Ese partido allá en Las Vegas, híjole, va a estar buenísimo. Ahí mis Raiders, yo, yo soy Raider de, de... bueno, sigo a los Raiders de, de, de Las Vegas. Me gusta mucho cómo juegan. Tienen un coreback elite, ¿no? hay en Derek Carr. Sin embargo, creo que... Eh, de repente la inestabilidad de él eh, repercute mucho fíjense la temporada pasada venía, venía muy buena racha ganadora y de repente tuvo pum tres cuatro partidos que perdieron y, y quedaron fuera no de los playoffs ahí en el último partido justo contra los delfines y en un pase de, de Fitzmagic a, a, la, a la a la esquina izquierda jalándole el, el casco el defensivo de los Raiders ahí nos quedamos no pero creo que este, este año es, es el último llamado para Derkar. Es decir, si por ahí no logran llegar los playoffs, creo que los Raiders van a tener que pensar en, en algo diferente, porque no puede ser un, un equipo de tanta tradición que no llegue a los playoffs, ¿no? Por el otro lado, los Ravens, que es un equipazo con ahí con la maravilla Lamar Jackson, que es creo que el estandarte actualmente del, del, del juego de optativa. Ya en el último, en los últimos partidos de la temporada pasada lanzó un poco más, lo que le permitió llegar un poquito más a instancias más lejos. En, en la temporada Sin embargo, insisto, este, eh, en la NFL es un es una liga de corebacks De, de corebacks que lanzan, que juegan en la bolsa, en la bolsa de protección Y eh, Lamar Jackson no lo hace, no lo hace mucho Entonces creo que los Raiders, si se aplican Si aplican una defensa como la han aplicado contra los jefes en, en los últimos partidos Tienen alguna posibilidad de, de llevarse la victoria Y los Ravens, bueno, pues si mezclan ahí entre correr eh, hacen el engaño de carrera y lanzan algo, también tienen una buena oportunidad. Aquí voy con los Raiders porque mi corazón así lo dicta, pero eh, seguramente los Ravens van a tener este alguna alguna posibilidad grande de llevarse el partido. Entonces, esos son mi, mi, mis pronósticos para los partidos que considero son los más importantes de este fin de semana, pero bueno, por ahí están los, los 49 que también van a jugar, yo creo que ellos también van a tener buen buen resultado eh, y bueno pues eh, también los chargers traen muy buen equipo con justin herbert como uno de los mejores eh, corebacks eh, y, y por ahí los analistas dicen que va a ser de los mejores no de los mejores corebacks que vienen hacia hacia los próximos años y, y bueno, uno de los partidos que más también llama la atención Y de los corebacks que hay que seguir es, es, es los Bills Los Bills de Buffalo Y aquí me paso al, al, al siguiente punto no Los los equipos, primero me voy a ir a los equipos que creo que van a ser sorpresa En esta temporada Y de ahí me, me lanzo hacia mis, mi predicción del, del cierre de temporada Que es muy temprano, van a decir ustedes amigos Pero pues vamos a echarle la carne al asador Y vamos a ver, ¿no? Entonces, creo que eh, por el tema de los... Por el, por el lado de la nacional ya lo decía al inicio de, de, de este análisis O de esta plática Los Rams van a representar Algo importante Yo creo que van a dar la sorpresa fuerte En, en, la, en la nacional eh, Por ahí por encima de varios equipos poderosos ¿no? Como son la, los Seahawks Como son los, los Packers Pero creo que los Rams tienen todo Para poder llegar A grandes instancias Y agárrense por ahí Si hay vuelve a llegar a los, al, 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 al Super Bowl yo creo que esta vez no la van a perdonar. Y por el lado de la americana, también les comentaba que uno de mis gallos es, son los, los Browns de Cleveland, que tienen una defensa poderosa, que tienen ahí a Baker Mayfield, que eh, tiene tiene con qué, ahora sí que tiene con qué son las tortas, queridos amigos. Y yo creo que van a ser las dos sorpresas de la, de la, de la temporada. Eh. Por ahí los, los Rams y los Ángeles Rams y los eh, Browns. Pero pues hay otros equipos que por supuesto tienen tienen este posibilidades no fuertes. Y aquí me voy a mi predicción de quiénes van a clasificar y de ahí quién va a ser eh, el, el, el nuevo, al menos los contendientes al Super Bowl, queridos amigos. ¿Qué les parece? Miren, por el lado de la americana, tengo mis siguientes sembrados. Y a ver ustedes qué opinan, y ustedes debatan también dentro de los que estén escuchando eh, y vean que, que si, si, si opinan lo mismo que su servidor. Por el lado de la americana... Yo creo que el número uno, el sembrado número uno, va a ser los Bills de Buffalo. ¿Y por qué los Bills? Los Bills traen un equipazo. Y Josh Allen es, híjole, yo creo que del top 3, top 5 de corebacks que actualmente hay en la NFL. El número uno eh, es Patrick Mahomes. El número dos, desde mi punto de vista, es eh, Tom Brady. Y el número tres, ahí está peleándose Josh Allen con algún otro. Tal vez Aaron Rodgers, tal vez eh, Russell Wilson de los Seahawks. Pero... Eh, Josh Allen, híjole, trae un trae un brazo y mejoró mucho la puntería de una temporada de la 19 a la 20, mejoró muchísimo en la en la puntería y eso al lado de Stefan Diggs, híjole. Es un equipazo, queridos amigos, y yo creo que va a arrasar y que le va a ganar la, la, la partida a los jefes y va a ser el sembrado número uno de la americana. Después de ellos, pues vienen los jefes. Los jefes que sabemos traen un equipo grande, un equipo que ya llegó dos veces al Super Bowl, al mejor coreback de la liga que es Patrick Mahomes, a Tyreek Hill, a Travis Kelsey, wow, trae un equipazo. Le reforzaron la línea ofensiva Aunque es nueva la línea ofensiva totalmente Pero le reforzaron la línea ofensiva Porque todos lo vimos en el Super Bowl Los Bucks le pegaron y le pegaron Y lo, no se cansaron de, de, de acosar ahí a Patrick Mahomes Y entonces así detuvieron ¿no? Que, que pudiera llevarse el segundo anillo Entonces creo que los jefes van a llegar Como sembrado número 2 Y ahí viene otro de mis gallos Les digo, eh, los Browns que también van a llegar Desde eh, sembrados número 3 De ahí nos vamos a los últimos cuatro Les digo que esta, esta, esta eh, temporada van a ser siete eh, El número 4 serían los Colts eh, El número cinco serían eh, Los Patriotas, ahí peleándose con los Delfines, vamos a ver cuál de los cuál de los Dos llegan, pero creo que va a estar eso El número 6 los Ravens Y el número 7 los Chargers Ya veremos, no pongo mis Raiders porque Les digo que eh, sí, si bien eh, tienen en, en Derek Carr uno de los mejores 10 corebacks, pues creo que les falta un poquito de, de punch ojalá que si sí llegaran y desbanquen ahí a los chargers, pero lo veo complicado y bueno, esos serían mis eh, sembrados o mis, mis mi pronóstico para la americana, vámonos a la nacional queridos amigos, ahí en la nacional eh, pues traigo número uno a mi gallo, al, al que les digo que creo que puede contender muy fuerte que son los Rams eh, sembrado número uno después eh, pongo a los a los empacadores de Green Bay como el sembrado número 2 eh, Con todo y esta novela de Aaron Rodgers que se va, que no se va Que si Jordan Love me lo trajeron, pero es que no me quieren, pero si sí me quieren Toda esa novela que parecía más bien que novela en lugar de, de, de equipo de fútbol eh, americano Pero bueno, pues yo creo que los los este, Packers van a estar eh, siendo los sembrados número 2 en el número 3 pongo a los a los Bucaneers de Tampa, y miren que los Buccaneers traen el equipo completo, ¿eh? traen, ya lo vimos en el partido contra los Vaqueros, tienen para hacer más de 30 puntos por partido, traen un coreback de 4 o cinco pases de touchdown, eh, y al GOAT, ¿no? que es eh, el Wenton Brady, entonces yo creo que ellos van a ser los sembrados número 3, después traemos traigo a los, eh, los halcones marinos de Seattle, eh, ahí Russell Wilson... Es un, es un monstruo también, ya llegó a dos Super Bowls, perdió uno, ganó el otro eh, Se le ganó a Peyton Manning, por cierto, y le dio una le dio una madriza, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que eh, ellos traen posibilidades de ser sembrados número cuatro Y después, eh, los últimos tres están entre los 49, eh, los vaqueros y Washington eh, Sí, yo creo que los vaqueros van a llegar, les decía al inicio del, de, del programa Que eh, tienen en Dak Prescott aún a un coreback elite. ojalá no se lesione otra vez, porque en pretemporada tuvo broncas del hombro, de hecho, eh, si usted tuvo oportunidad de ver el partido del jueves, le ponen algunos ejercicios para trabajar y calentar y lubricar el, el manguito rotador del hombro, porque... Se, se traía molestias desde antes Entonces, creo que los vaqueros esta vez sí lo van a lograr, van a llegar a los A los playoffs, y bueno, pues Washington ¿no? Que trae también ahí muy buen equipo Que se llevaron al, a Fitzpatrick Y que creo que pueden llegar a dar la sorpresa En la nacional, entonces, ahí están mis Mis 14 sembrados para los playoffs Amigos, y bueno, pues ya veremos cómo, cómo se va dando, ¿no? Que quede anotado, que quede apuntado, ya veremos Ahora en febrero, que por cierto el Super Bowl Va a ser el 13, ya no los primeros días De febrero, va a ser el 13 de febrero lo cual también fue uno de los cambios interesantes y bueno así es esto no hay que renovarse o morir y ahora pues el Super Bowl se va a la quincena o casi quincena de febrero ahora ya casi para cerrar el programa ¿quién creo que va a ser eh, el contendiente de cada una de las eh, conferencias mis queridos amigos? pues bueno de la nacional ni se diga más ¿no? bueno voy a dar dos para, para no verme tan tan aborazado ¿no? el número uno creo que pueden ser los Rams ya lo decía traen al mejor linebacker frontal ahí interno de la NFL traen al mejor esquinero de la NFL y traen a un coreback elite no eh, Matthew Stafford es un coreback que estuvo siempre ahí en lo oscurito porque los, los dones de Detroit pues son los dones de Detroit ¿no? O sea, no, traen, no traen mucho pero ahorita ya con el equipazo que están armando queridos amigos, seguramente van a estar muy contendientes y si lo saben hacer bien, van a llegar al Super Bowl y el segundo que quiero dar de la nacional pues son los packers no los packers que si finalmente traen ya un anillo con aaron rodgers que si logran limar esas asperezas y dedicarse a jugar eh, pueden ser un contendiente serio la temporada pasada eh, venían muy fuerte finalmente la perdieron contra los bucaneros eh, pero creo que esta esta temporada si se aplican Pueden llegar al Super Bowl. Entonces, de la nacional están esos dos. Y de la americana, mis queridos amigos, pues tengo dos gallos, ¿no? Y ahí estoy dejando fuera al campeón y al subcampeón. Pero así son las cosas y así es como yo lo veo, ¿no? Eh, y no solo yo, ¿eh? Muchos analistas ven que esta temporada puede ser eso. El número uno, para mi punto de vista, creo que los Buffalo Bills van a llegar al Super Bowl. Y ahí va a estar bien buena esta final si llegan con los Rams. Vamos a ver, ¿no? Les insisto. Eh, los Bills traen a, en Josh Allen a un coreback elite en el top 3, top 5 máximo, y traen a Stephen Dix y bueno ahí todo el complemento del equipo que es sumamente poderoso. Y el número 2 yo creo que van a ser los cafés de Cleveland, a los Browns. Los Browns que vienen prometiendo que yo les veo mucha fuerza, que ya le ganaron a los Steelers el, el la temporada pasada dos veces y que ahorita pues traen todas las armas para, para poder llegar, ¿no? Entonces. Eh, creo que esas son eh, de las predicciones o esos son los los que pueden llegar a contender por el Super Bowl allá en febrero, ya lo veremos en los próximos meses, probablemente a media a media temporada pues todo se caiga ¿no? con alguno de estos cuatro gallos que les estoy poniendo queridos amigos, pero si todo sale bien como se ha visto y como traen las estadísticas, los números no mienten no finalmente eh, las estadísticas no mienten y ya veremos cómo cómo se va moviendo, no pero entonces eso fue el pronóstico hacia dónde creo que van a llegar eh, las dos conferencias, y bueno, si me adelanto un poquito, yo, yo veo o a los Rams o a los Bills como campeones de esta temporada, y el MVP ya sea eh, Josh Allen o Aaron Donald. Entonces, eh, ahí está mi predicción, queridos amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Eh, vamos empezando, es muy temprano, pero vale la pena porque, híjole, la NFL es una liga increíble, los partidos son increíbles, no se los pierdan, mañana hay toda una cartelera llena de partidos, para que se pueda comprar sus papas, para que se compre sus alitas, se haga sus hamburguesas, saque dos, tres cervecitas y se la pase toda la tarde viendo la NFL, queridos amigos. Y bueno, pues, se nos acabó el programa, vamos llegando ya prácticamente al final, estoy a dos minutitos de cerrar y no me queda más que agradecerle que me haya escuchado acá un sábado más en Armándola en Grande, eh, deseo de corazón que la pase muy bien, que tenga unas fiestas eh, patrias en esta semana muy, muy sabrosas, muy sanas, que guarden la distancia se cuiden pero que lo disfruten de verdad nos, nos lo merecemos y vamos a comer mucho no entonces eh, disfrute mucho esta semana disfrute su fin de semana eh, buen provecho eh, y bueno pues yo soy Armand esto fue Armando en grande nos vemos la próxima semana con más invitados y más sorpresas y hasta la próxima cuídense mucho gracias Damaris escuchar el programa de hoy. Tenemos una cita la próxima semana a las 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Y vamos armándola en grande.